1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette er episode 8 och den tredje delen i historien om livet till H.P. Lovecraft. I denna episoden så ska jag ta för mig tiden Lovecraft bodde i New York och hans äktenskap med Sonja Haft-Green. Som vi har sett i de två föregående episoderna så var Lovecraft en svårt reserverad man och han så på känslor som et tecken på svaghet. Men trots för detta så blir han allikevel alltså gift. Men som vi skal se, så var dette ekteskapet langt fra noen dans på roser, og da tror jeg vi bare hopper rett inn der vi slapp sist, og plukker opp tråden i 1921, like etter hans mors død. 1921 var ikke bare året da Lovecrafts mor døde og et produktivt år, men det var også året da Lovecraft skulle innlede ett romantisk forhold til hans kommende hustru, den sju år eldre Sonja Haft-Green. Sonja var en ukrainsk jøde og en fraskilt alenemor. Hennes datter Florence var 19 år gammel når Sonja møtte Lovecraft på et treff i National Amateur Press Association i juli 1921. Florence brøt all kontakt med sin mor da hun giftet seg med Lovecraft, og det var ikke bare på grunn av hans utagerende antisemitisme som var betydlig, men også på grunn av at hun så på Lovecraft som en snulter som var fornøyd med å leve det gode liv av hennes mors inntekt, og det var nok ikke helt uten grunn. Sonja hun var modist for ett eksklusivt motehus på Fifth Avenue og tjente 10 000 dollar i året, noe som var en betydelig sum, og Lovecraft selv han tjente bare en brøkdel av detta ved å redigere andres arbeid, Enten det var aspirerende boeter, amatørforfattere eller selvhjelpspsykologer. Og her lærte jeg meg et nytt ord, nemlig modist. Og en modist er da en hattestylist, og dette er fremdeles et fag man kan utdanne sig til. Sonja, i motsetning til sin datter, hun så ut til å tolerere de rasistiske utbruddene, og hun så mer på det som drukkenskap eller spillavhengighet, og hun følte seg sikker på at hun kunne tøyle disse utbruddene om en bare tok tiden til hjelp. Sonja ble beskrivet som vakker med gjennomtrengende svarte øyne, og hun var svært intelligent. Hun var tiltrukket av denne stille, forsiktige mannen fra Providence, som var selvlært intellektuell, men kanskje hadde noe forbastante meninger og så middelalderen ut litt for tidlig i sin stivsnippede bankfunksjonaridress og slips. Og Lovecraft på sin side, han likte hennes åpenbare intelligens og selvsikkerhet, men det var klart att han ikke hadde noen romantiske tanker om henne etter det første møtet. Hun på den andre siden grov og spurte alle som kjente Lovecraft for å finne ut om denne mannen var verdt å satse på. Og da hun fant ut at hun ikke hadde noen rivalerinner, og at mannen var den han så ut til å være, så skriver hun et brev till Lovecraft, där hun skriver at hun har planlagt å ta en tur til Providence i nær fremtid, og lurte på om han ikke ville være så elskverdig og vise henne de spennende historiske stedene han hade fortalt henne om. Lovecraft svarer at dette vil han gjerne, og med det så er første del av Sonjas plan i boks. Och hun tar en tur till Providence, hvor hun får en omvisning av Lovecraft. Da hun kommer tilbake til New York, så starter Sonja sitt eget amatørtidsskrift, The Rainbow, som Lovecraft da hadde lovet å bidra till og dette var jo en lur måte å sikre at hun beholdt kontakten med han. I tillegg så var dette ett magasin der hun kunne publisere sitt eget arbeid. Like etter dette begynner Lovecraft på Herbert West Reanimator, som ble skrevet som en månedlig serie for ett college-magasin, Homebrew. Reanimator, som blev filmatisert i 1985, er en moderne og grotesk Frankenstein-aktig historia. og selv om Lovecraft selv sa att dette var en hackig og fremtvunget historia, så røper hans private korrespondanse at han satt stor pris på groteskeriene i historien, og han koste sig med de blodige detaljene. Om Sonja hade håpet å lukke fram den følsomme poeten i Lovecraft, så ble hun kanske skuffet over at dette var det første verket han skrev etter deres første møte. Når det gjelder Lovecrafts kjærlighetsliv, så har hans mangel på kvinnehistorier og få kvinnelige karakterer i fortellingene, og noen av hans poetiske beskrivelser av andre menn bidratt til spekulasjon om hans legning. Jeg sitter vel med følelsen av at om noe så var muligens Lovecraft aseksuell eller følelsesmessig avstumpet, og så på den slags som en svakhet på samme måte som med sorg. Sonja, hun var i hvert fall fast bestemt på å få Lovecraft ut av denne tilstanden, og første gang han er på besøk hos henne i New York, så hopper en katt opp i fanget hans, og han begynner å klappe den. Hun erter han, og sier da at det var bortkastet å vise slik en givenhet til en katt, når det var kvinner som ville sette mer pris på det, og han svarer, Hvordan kan noen kvinner elske et ansikt som mitt? till dette svarer Sonja, en mor kan, og noen som ikke er mødre trenger ikke å prøve så veldig hardt. Lovecraft, han ler av dette, men fortsätter å klappe katten. Men Sonja, hun gir seg ikke, og den 16. juni 1922, når Sonja er på en jobbreise i kystbyen Magnolia i Massachusetts, så besøker hun Lovecraft og hilser på begge tantene. Og det blir da foreslått at Lovecraft, han skal ta seg en liten ferie og bli med Sonja til Magnolia i et par uker. Han var litt treig, han Lovecraft. Øhm... Um de bruker disse ukene på å gå lange ture sammen, og på en av disse turene langs stranda, en månedlys natt, så hører de en dyp, sukkende lyd fra havet. Sonja foreslår at Lovecraft bør bruke dette som utgangspunktet for en ny historie, og han ser han synes det en god idé, men at hun bør skrive den. Dette skulle bli til historien The Horror at Martins Beach, en historie som handler om et stort sjømonster som blir fanget og drept av noen fiskere, som da igen blir drept av monstrets hevntørstige mor. Historien den er da ikke spesielt bra, utover det att den blir skrevet av Lovecrafts kommende hustru. Men neste dag så er Lovecraft så oppklødd av den ideen, og Sonja blir så glad for dette at hun kysser han. Og han redmer før han blir like blek, og den da 32 år gamle Lovecraft han innrømmer at han ikke har blitt kysset siden barndommen. Den 5. juni skriver Lovecraft enda en historie basert på sin drømmeverden «What the moon brings». En kort historia hvor fortelleren blir beruset av lukten av narkotiske blomster og blir transportert til en annen dimensjon hvor han ser en by som har sunket til havets bunn og hvor sjøormer spiser seg fete på likene av byens innbyggere. I den samme perioden så begynner han også på Azathoth, en historie han aldri skrev ferdig og som det kun eksisterer noen få fragmenter av. Uh, og dette med de narkotiske blomstene, det er noe som også går i Robert E. Howards univers, uh, da med Svart Lotus, som framkalte en dyp søvn med monstrøse drømmer. Han forteller om dette nye projektet i et brev til Frank Belknap Long den 9. juni, og han skriver «Jeg forlater denne verden når jeg skriver.» med sin som inte är fokuserad på det litterära men de drömmar jag hade då jag var 6 år eller yngre. Drömmar jag hade då jag första gång hörte om Simbad, om Agib, om Baba Abdalla och om Sisi Nomman. Varför han sluttet att skrive på assatet är icke känt, men det kan tänkas att han brukte den samme idén i någon av de andra historierna i drömmcykeln. Uh, som tidligere nevnt, så er jo Asatoth den primære guden i Lovecrafts univers, og som han selv beskrev som uh, «den hvis navn ingen lepper tør uttale, og som gnager sultent i ubegriplige, uopplyste kammerer bak en fortid og rom, med den dempede lyden av galskapens trommer og den monotome hylingen til forbannede fløyter». I 1922 så tar Lovecraft også flere turer til Cleveland for å besøke forfatter, kolleger og fans, og i midten av august så drar han til New York hvor han bor hos Sonja som hennes gjest. Og i brevene han skriver igjen til tantene i denne perioden så forteller han om alle de fine sightseeingene de hade varit på, og om hvor gøy han hadde det med vennene Morton, Kleiner och Keil, som han hade lange litterære og filosofiske diskussioner med, men väldigt lite om sin vertinne, som nok hadde håpet å få litt mer oppmerksomhet. Under dette besøket oppstår det også en aldrig så liten disputt mellom de to. Da Sonja hun var svært lite begeistret for redaktören av Homebrew, det var altså den blekka som hadde publisert Reanimator, George Julian Houghtain. Det var en man som blir beskrevet som en svært vulgær type. Og etter ett besök hvor Lovecraft, Loveman och Sonja hade varit hos denne Houghtain, så forteller Sonja hva hun syns om han, og det var ikke spesielt flaterende. Og Lovecraft han blir helt fra seg, og han sier da at «ingen kan diktere hvem jag ska associere meg med» og at Hotein vil ta meg imot som gäst i 1128 Bedford om Miss Green skulle sparke meg ut fra 259 Parkside. Men det er noe som sier meg at Sonja nok hadde de best utviklede sosiale antennene blant det tre kløvre der også. Så jeg tror nok på hennes vurdering av denne Hotein. Men Lovecraft han hade andre og mer presserende ting å ta seg til. Han fortsatte med drømmeteknikkene sine, og i et forsøk på å framprovosere nye og fryktelige drømmer, så tar han med sig en bit av en gravstein fra en kirkegård i Brooklyn, og han lägger denne under puten sin når han kommer tilbake igjen til Providence. Og han begynner å nylese J.K. Husmans «Arebor» vet gärna mot naturen för att fylla hode med den nödvändiga stämningen för han entre drömmeland och detta förte novellen The Haunt det är en historia Lovecraft senare kalte för A Dead Dog och han utvisste stor missnöje med denna berättelse och den bär nog litt preg av att vara ett pastverksarbete och den lånar nog lite för mycket från andra författare både här och där bland annat Arthur Conan Doyle men selv om det han nok er en av Lovecrafts svakere historier, så er det en viktig detalj i denne fortellingen. Det er nemlig her Necronomicon dukker opp for første gang. Necronomicon, som da betyr «De døde navns bok», det var en genial oppfinnelse av Lovecraft. I historien så er det uklart vad denne boken «Egentlig innehåller. Den är da skrevet av den fiktive karakteren, Lovecrafts barndomsalter-ego, Abdul Olhasred. Og denne mystiske boken den dukker opp flere ganger i Lovecrafts univers. Og han oppfordrer også andre forfattere til å referere til den, som blant annet Robert Block, de andre som skrev «Psycho», Clark Ashton Smith och Robert E. Howard. Og dette var med på å skape en aura av mystikk och et rykte rundt denne boka som har satt sitt preg på populärkultur helt fram till vår tid, da både i musikfilm och litteratur. Det har også blitt gjort en rekke forsøk på å lage en version av denne boka. Den mest kjente er nok utgaven fra 1980 med det legendariske seilet som symboliserer en pakt mellom mennesket og de äldre gudene på framsiden. Denne boka den inneholder da ett magisk system som er basert på Lovecrafts guder, og den er blitt veldig flyttigbrukt i en rekke metalband, og da tenker jeg spesielt på tidlig Morbid Angel. Den kanske stiligste bruken av Necronomicon i film, det synes nå jeg kanskje er i Evil Dead 2, en skikkelig. Kult klassiker fra 1987, som dødsmetallbandet Deicide hyller i låta «Dead by Dawn» fra 1990 med følgende strofer. «Book of the Dead», «Pages bound in human flesh», «Feasting the beast», «From the blood words were said», «I am unseen», «Dreamt the sacred passage aloud», «Trapped in a dream of the Necronomicon». Om Sonja var skuffet og irritert över att Lovecraft hade såkt Reanimator billig til Homebrew, og dens slæske så blev hun nog ikke spesielt glad over å få nyheten om att Lovecraft hade lovet å skrive enda en historie for det hun nå hadde begynt å omtale som «den ekle blekka», og denne gangen mot forhåndsbetaling. Lovecraft begynte nå å skrive «The lurking fear» for Homebrew, en historie som for øvrig foregår på samme sted som R. Gordon Vossen og Tina hade opplevelsen som skulle føre de till Meksiko, som jeg snakket om i episode 15. Den foregår nemlig i Catskill-fjellene. Lovecraft han var nå i en nesten daglig korrespondanse med Sonja, og han var litt av en brevskriver. Han skrev brev på cirka 50 sider om gangen. Men dette var kanske akkurat kärlehetsbrev, men lange beskrivelser av utflukter han hade varit på och upplevelser han hade haft. Men det kan ju tänkas att på Lovecrafts vis så var det en måta att visa hängivenhet på. Och det var nå ett legendarisk pulpmagasin som ska säkra H.P. Lovecrafts eftermäle kommer in i bilda. Det er da det selvfølgelig det sangdomsjuste Weird Tales, som ble opprettet i mars 1923 av businessmannen Jacob C. Hennenberger. Hennenberger han var ikke et fa en fan av denne typen litteratur, men han så da en mulighet i markedet for å tjene penger på dette. Og han miste snart interessen for å drive dette selv, og overlate ansvaret til Edwin Baird, som da var den første som skulle publisere Lovecraft i Weird Tales. Men det var en ting som var litt ubeleilig, fordi om historiene hans skulle bli publisert i Weird Tales, så måtte de renskrives på maskin, og dette var noe det verste Lovecraft visste. Men han hadde flaks, han hadde nemlig blitt kjent med den gryne forfatteren Clifford Eddy og hans kone Muriel, som bodde like ved Angle Street. Og Eddy, han syr sig villig til å renskrive Lovecrafts historier, mot at han fikk hjelp med forfatterskapet sitt. Og med dette så sender Lovecraft et knippe historie til Weird Tales. Det er da Dagen, The Statement of Randolph Carter, Arthur Jeremyn, The Cats of Ulthar og The Hound. Og han skriver med et følgebrev hvor vi kan lese følgende. Kjære sør- jeg har den vane at jeg skriver underlige, makabre og fantastiske historier for å underholde meg selv. I den siste tiden har flere av mine venner insistert på at jeg burde sende noen av disse gotiske skrekkhistoriene til deres nylig etablerte magasin. Jeg vet ikke om disse vi være passende, for jeg følger ikke med på vad som er populært i kommersiell litteratur. Den eneste leseren jeg tar hensyn til er meg selv. H.P. Lovecraft fikk betalt 1,5 cent per ord, men kun etter publicering og disse historiene blev publisert over en frustrerende lang periode fra oktober 1923 til februar 1926. Men han fikk flere jobber av Weird Tales, bland blant så var han ghostwriter for historien Imprisoned with the Pharaohs i 1924, en fiksjonshistorie med utbrytekongen og illusionisten Harry Hodini i hovedrollen. Det var en historie Lovecraft brukte mye tid på, og han klarte å løfte denne fra å være en middelmodig historie til en skikkelig perle ved å studere egyptisk mytologi og ritualer. Og dette var en historie både Houdini og leserne til Weird Tales var strålende fornøyd med. Lovecraft var derimot ikke så fornøyd med at Weird Tales ofte endret titlen på historiene uten å få dette godkjent av forfatteren. For eksempel så endret de Arthur Jeremy til The White Ape, noe Lovecraft frustrert kommenterte med «Du kan være sikker på at om jeg noen gang skrev en historie som het «Den vita apen», så ville det ikke være noen ape i historien». Men til tross for dette så var Lovecraft veldig fornøyd med å få historiene sine på trykk i en legitim, profesjonell publikasjon. Og med ny glød så skriver han tre nye historier. The Rats in the Walls, The Unnameable og The Fest. The Rats in the Walls, som på mange måter er en klassisk gotisk skrekkfortelling, hvor Lovecraft framstår, som en mer moderne og skarpere utgave av Poe, blir klart som den beste historien i Weird Tales til dags av J.C. Hennenberger, som fremdeles godkjente bidrag når Lovecraft sendte inn denne. Det Hanberger ikke visste var at denne historien allerede var blitt refusert av det med prestigetunge magasinet Argosy All Story Weekly, og at Weird Tales faktisk ikke var førstevalget til forfatteren. I The Unnameable dyker Lovecrafts alter ego Randolph Carter opp igjen, og etter å ha skrevet denne, så begynner han på The Festival, som har mange regnes som den første installasjonen i Kutule Mythos. Og dette er nok den første historien der Lovecraft fullstendig løsriver seg fra inspirationen av sine forfatterforbilder og begynner å skape sitt helt egne univers. Det er noen personer og bøker som har en tendens til å dukke opp i denne podcasten, og en av disse det er en person jeg var inne på i episoden om gilderet, nemlig folkloristen og antropologen Margaret Murray og hennes bok «The Witch Cult in Western Europe». I denne så spekulerer Murray i ideen om at det eksisterer en gudinnedyrkende heksekult som daterer tilbake til tidenes morgen, og hennes teorier har inspirert en rekke tenkere og okkultister, bland annet av Gerald Gardner, som var mannen som startet hva som i dag er som Vikka. En annen som var dypt fascinert av Murray, det var Assa Lovecraft, og han hentet inspiration fra henne da han skrev «The Festival». Men i Lovecrafts sin mørke verden, så er det ikke noen gudinnedyrkende kult som har overlevd organisert religion, men innbyggerne i den fiktive byen Kingsport, som fortsatt har en eldgammel tradition, der de dyrker noe langt eldre og mørkere under kirken i byen. Den første uken i mars 1924 flytter Lovecraft til Brooklyn, og han gjør dette i en, på en ukarakteristisk, impulsiv måte, og uten å varsle tantene sine om planen sin. Lovecraft han nemlig lyst til å forsøke å leve det bohemske forfatterlivet i verdensmetropolen, og med Sonja sin inntekt, så kunne han leve det livet han var blitt vant til i Providence. Mandag den 3. mars 1924 gifter Howard Phillips Lovecraft seg med Sonja Haft Green i St. Pauls Kapell i Nedre Manhattan. De tilbringer vetebrødstagene i Sonjas fireromsleilighet i første etasje i 259 Parkside Avenue i Brooklyn. Og det skulle gå et par dager før de trykker opp 200 kort for å informere venner og bekjente om ekteskapet. Lovecraft han kviet sig veldig for å fortelle tanten om hva han hade gjort, og han skriver et brev der han forklarer seg på en så vag måte som overhodet mulig at han hade giftet sig. og det går litt tid før det går opp for tante Lilian at hennes tilbaketrukne nivå hadde funnet seg en kone. Lovecraft han snakket aldri om følelsene han hadde for Sonja, og selv nok var økonomiske aspekter oppi dette her, så var det to svært glad i Sonja Sonja skriver siden at «Jeg tror han elsket meg så mye det var mulig for en med hans temperament å gjøre». Lovecraft, han var veldig stolt av å ha gjort den første impulsive tingen i hele sitt liv, og i et brev han skriver til James Morton, så skriver han «Du vet aldri hva en fyr som mig kan finne på!» Det er veldig bra. Men noen romantisk bryllupsreise, det ble det ikke. Den første dagen som mann og kone bruker hun på å lese fra det håndskrevne manuset til Under the Pyramids, som senere blir Imprisoned with the Pharaohs, mens Lovecraft skrev på en lånt skrivmaskin så raskt han kunne. Og det var ikke spesielt kjapt, fordi Lovecraft han skrev på maskin med to fingre. I mitten av mars så får Lovecraft seg en overraskelse, da Henneberger tilber han som redaktør i Weird Tales, men kun om han sier seg villig til å flytte til Chicago. Lovecraft han takker da viselig nei. Sonja hadde nemlig sagt opp jobben og var på jakt etter en ny jobb i New York, og det var til, en grund til til å avslå. Weird Tales stod nemlig i fare for å bli slått konkurs, og opplaget hadde gått betydelig ned. Noe Beard forskyldet for, og den høsten blir han avsatt, og assistenten hans, Farnsford Wright, overtar redaktørstolen. Wrights karriere som redaktør i Weird Tales var ikke helt konsekvent. For eksempel så refuserer han en rekke Lovecrafts beste historier, som Mountains of Madness, Call of Cthulhu og The Shadow over Innsmouth, kun for å akseptere de samme historiene senere, når han var i bedre humør. Under Wright så balanserte Weird Tales på en knifsegg under hans ledelse helt fram till 1940. Weird Tales fikk da en liten oppsving i 1924, da det ble gjort forsøk på få forby magasinet etter en historie om nekrofili. The Love Dead, en historie av C.M. Eddy, som var redigert av Lovecraft och blev publisert i maj det samme året. Man kan da fremdeles få tak i Weird Tales, blant annet på eBay, og man må da regne med å punge ut mellom 2 og 4 000 kroner en utgave med en av Lovecrafts historier. Men selv om Lovecraft take etnejtil redaktörsstolen, så var han ikke i en position där han kunde sin night till arbeid. Sonja ni skulle gå uten jobb i over et år. og redigeringsarbejde hans det var det ganske dålig betalt. Så Lovecraft har måte se om etter andre former får betalt arbed. Han sökte flere journalistjober og forsøte sig till med som forikringsälger. Det var en jobb han slutte i øh, på under en yke. Lovecraft han kunne nok ha fått seg en stilling som journalist, men som vi ser i et søknadsbrev han sirkulerte til flere store aviser og tidsskrifter som New York Times og Herald Tribune, så så Lovecraft på sig selv som litterært overlegen disse journalistene, og søknadsbrevene hans de bærer veldig preg av dette og er nedsettende og vittig på Lovecraft-vis, noe som antageligvis gjorde at disse tidsskriftene avfeide han som overlegen og pompøs. Og midt oppi dette så blir Sonja syk med noen fordøyelsesbesvær, og hun må ha et lengre opphold på landsbygda for å komme til hektene. Da hun da kommer tilbake til New York, så inser de to at de må ta noen grep for å få den på økonomien. Og hun ser seg nødt til å ta en jobb på et kjøpesenter i Cincinnati, mens han må flytte in i en mindre leilighet i New York, hvor hun kunne komme på månedlige besøk. De må selge en del møbler og eiendeler, og her oppstår enda en konflikt. Lovecraft nekter nemlig å kvitte seg med en del gjenstander han hadde tatt med sig fra Providence, og som ikke hadde noen reell verdi, bortsett fra den rent sentimentale. Men Sonja hun var nødt til å en del verdifulle gjenstander, inkludert sitt kjære piano, for att få plass til Lovecraft sitt skrot. Og de finansielle problemene og den påtvungende separationen det var en belastning for forholdet. Og Sonja syns Lovecraft sin sted, når de alt en gammeldagse måtene han kledde seg på, var svært slitsom. Hun var jo da opptatt av mote siden hun hadde jobbet med dette. Hun hadde da kjøpt moderne klartland til han, og Lovecraft hadde motvillig gått med på å gå med dem men han klarte ikke å skjule gleden sin da den nye frakken og dressen ble stjålet av en som da hadde latt i gamle klærne hans ligge igen, og han begynte da igjen å gå i disse. I tillegg til dette så var det en belastning for Sonja at hun til stadighet måtte spille andre fiolin i forholdet. Lovecraft han prioriterte da kameratene i The Kalem Club. Det var en gutteklubb som ble opprettet i 1924, og som bestod av en rekke forfatter og intellektuelle fra Lovecrafts nærmeste vennekrets, og som Lovecraft kunne opptalte som «gutta». Sonja på sin side hun måtte nærmest tvinge Lovecraft til bli med på møter i The Blue Pencil Club, som var en Brooklyn-basert forening for forfattere hvor Sonja var medlem. Men ikke alle var like begeistret for Lovecraft som medlemmene i The Kalem Club. Poeten Hart Crane han klagde på at han ikke fikk snakke med vennen sin Samuel Loveman da han var på besøk i New York på grund av den undelige Lovecraft-fyren som hadde vært med der Loveman da de møttes. Andre reagerte på de lange monologen han holdt om arkitektur og historia uten til synelaten å bry seg om tilhørerne var interessert eller ikke. Og ikke minst var det en del som reagerte på hans lange tirader om jøder som han uten blygsel holdt foran sin kona og sine jødiske vänner. 8 måneder inn i ekteskapet innse Lovecraft att det var lite sannsynlig att han kom til å finne sig en vanlig jobb, och han går tilbake igjen till fiktion. Han skriver da «The Shunned House» i løpet av fire dager, dager. Han får trykket denne historien i 250 eksemplarer, men disse forblev uinnbundne fram til Lovecrafts død. Og disse kopiene de er i dag nærmest den hellige graal når det gjelder Lovecraft-klenodier. De er fremdeles mulig å få tak i originalet. Lovecraft han var til synelatende uberørt av separasjonen, og nyttårsaften 1924 så flytter han in i et rom i første etasje i et viktoriansk hus i Clinton Street i Brooklyn Heights, som han beskrev som et tilfredsstillende krypin for en gammeldags mann. Han innredde leiligheten med bokhyller på alle veggene, en skrivepult, et par stoler, et bord og en sovesofa. Resten av plassen den fylte han opp med det skrota han hade nektet å kvitte seg med da han og Sonja måtte flytte, fordi de minnet han om hjemme. Det var ikke det beste nabolaget han hade flyttet till. men det var kort veit i T-banen, og det var lätt å dra ut og spise med gutta som da mer enn gjerne betalte regninger. Lovecraft var nemlig en svært dårlig kokk, og han levde så billig som han bare kunne. Han hadde heller ingen kjøkkenløsning i lærligheten, og de dagene han ikke med påspandert middag eller invitert hjem til noen for å spise, så gikk det i hermetikk og brødskiver. Men når høsten kom, så begynte det å bli så kaldt i kokken at han måtte kjøpe sig en oljefyr, og han bruker denne til å varme hermetikkboksene sine. Og han kunne ikke stole på det elektriske lyset i lærligheten, da det var problemer med det elektriske anlegget, og utleier nektet å gjøre noe med det. I tillegg til dette han holdt våken av mus som romsterte runt i leilighetene hans nattestid, og Lovecrafts bohemtilværelse begynte nå å gå han på nervene. Sonja hun jobbet litt til og fra i denne perioden, og var kun på sporadiske besök hos Lovecraft. Han på sin side, han tjente kun 200 dollar hele året, og resten av inntekten sin den baserte han på bidrag fra Sonja og fra tantene sine. Men det var så galt att det ikke var godt for noe, og Lovecraft brukte denne tiden på å besøke vennene sine, og han dro på ekskursjoner til ukjente deler av New York. Men han skriver ikke noe på ni måneder før han igjen får ny inspiration i august 1925, når han skriver tre historier på kort tid, The Horror at Red Hook, He og In the Vault. Den første nevnte var inspirert av de nattlige vandringene hans i New York, hvor han hadde sett gjenger med unge utliggere og flokker av ondskapsfulle utlendinger, og han spekulerte i varslags slags ritualer de deltok i når de ikke brukte tiden på å drikke seg fulle og slåss. Den neste historien han skrev, det var Ki, og det er en ganske annerledes affære, og det er nok Lovecrafts mest selvbiografiske historia. Han skriver det första och enda utkastet till denne historien en tidig morgon i august, etter en nattlig vandring, våran då sitter på en bänk i Scott Park, New Jersey. Och när han är färdig med denna, så har han bestämt sig för att förlata New York så raskt det lar sig göra. Och som berättaren i hi berättar, att komma till New York var en feltagelse. Jeg kom på søken etter vidundre og inspirasjon i labyrinter av gamle gater, men i stedet for fant kun en følelse av uhygge og undertrykkelse som truet med å ta kontroll, paralysere og utslette mig. Desilusjonen hadde vært gradvis.» Lovecraft hade ikke fortalt Sonja om disse planne, som nk hun åpet nåk framdeles at separaen kun vara midler Men Gutta dig emremot de visste at han øsket en mer permanent separa om ikke en direkt killdsmessa. O det blev d derfor ikke overasket, da han er klarte, at han ville returnere til Providence iårn och at han skulle rejse alene. Men denne planen den ble utsatt på grund av en del hendelser utenfor Lovecrafts kontroll. Han kunne nemlig ikke dra uten at tanten hans sade ønsket ham velkommen. Og han skriver en rekke brev til tantene hvor han priser Sonja for hennes stoiske måte å takle separasjonen og hennes støtte når ting hadde vært vanskelig. Han henter da også veldig om at han ikke er lykkelig i byen, og at han kanske burde flytte midlertidig tilbake til Plovedans frem til han kunde finne en permanent jobb i storbyen. Men mye kan tyde på att tantene ikke var så veldig lystende på å få Lovecraft hjem igjen. Og den økonomiske situasjonen hans, den blir da enda verre. Han tar sig en jobb med att adressere konfolutter for 17 dollar i uken, en jobb han kun orket i fire dager. I september så skriver han altså In The Vault, enda en klassisk gotisk skrøkhistorie, alla la Poe. Og den vintern så begynner han å skrive historien om fantastisk litteratur på oppdrag av C.V. Cook. Dette var et arbeid som skulle ta ett og et år og skulle bli til Supernatural Horror in Literature i 1927. Dette var et arbeid han satte stor pris på, og han skrev hver eneste dag som om det skulle ha vært en vanlig jobb, og han storkoser seg med dette arbeidet, og han leser mange av bøkene han skriver om på ny. I dette verket så går han gjennom denne typen litteratur, fra greske og romerske fabler og fram til moderne mestre som Dunsany og Poe. Supernatural Horror in Literature er fremdeles en viktig bok om denne sjangeren og gir unik insikt i Lovecrafts vurdering av en rekke verk og forfattere, samt Lovecrafts egen definisjon av fantastisk litteratur eller weird fiction. Og mens tiden til Lovecraft i New York var i feil med ut, og han satt bak skrivebordet i sin mørke leilighet i Clinton Street og spiste boksmat, så var en ny fase av Lovecrafts forfatterskap i feil med å begynne, den perioden da han skulle skrive sine aller beste verk, og som skulle markera høydepunktet i Lovecrafts karriere. En periode som ga oss fantastiske historier som «The Call of Cthulhu», «The Mountains of Madness» og «The Hunter of the Dark». Og her forlater vi igjen vår nå fattige forfatter i hans lille leilighet i Brooklyn Heights. Lovecrafts ekteskap med Sonja var som alt annet i hans liv, preget av hans innersluttethet og underlige karakterer. Sonja på den andre siden, hun var et fyrverkeri av en personlighet, og den rake motsetningen til den stive Lovecraft, og hadde det ikke vært for hennes iherdige forsøk på å innlede et forhold til denne snodige forfatteren, så hadde han nok forblitt ukysset fram til sin død. Sonja Haftgreen, hun skulle også overleve sin mann med nesten 4-10 år før hennes død i 1972, og det må ha vært undelig for henne å se hvordan hennes ektemann gikk fra å være en nisjeforfatter til å bli et kulturellt ikon etter sin død. I neste, og det som nok blir siste episode av denne serien, så skal jeg altså ta for meg perioden av livet til Lovecraft, da han skriver noen av sine aller beste og minneverdige historier, fram mot sin død i 1937. Og fram til neste episode, så gjenstår det bara å si på gjenhør!